1: Le commentaire de Mathieu Boccoté. Dépensé, pas comme les autres.
0: Alors Mathieu, tu m'épates parce que t'as vraiment peur de rien, t'as pas froid aux yeux, parce que la question que tu poses est une question quand même assez délicate. Peut-on mettre toute la responsabilité des violences qui se passent aux États-Unis sur le dos de Trump
1: mais le, le problème de plusieurs de nos commentateurs, c'est que pour eux, ça va de soi. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est la responsabilité de Trump, c'est sa responsabilité presque unique, euh, et, et dès lors, Quoi qu'il se passe, que ce soit à Portland ou ailleurs, les violences, les excès d'une certaine tendance de, de BLM euh, ou les antifas, c'est la faute de Trump. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, donc c'est double. Premièrement, c'est cette. Euh, on, on disculpe, comme on dit, on déresponsabilise complètement l'extrême gauche qui, aujourd'hui, a un comportement milicien animé par une psychologie de guerre civile dans certaines villes. C'en est fascinant de voir cette espèce de. On a une espèce de système d'explication qui fait en sorte que peu importe ce qui se passe, c'est la faute de Trump. Bon, mmh. alors ça en devient un peu loufoque. Et l'autre élément, c'est que le commun des mortels n'est pas imbécile. Et si Trump est loin de faire l'unanimité, disons-le poliment d'un euphémisme, si Trump est un personnage hautement critiquable, s'il y a d'excellentes raisons de le critiquer, quand le système médiatique et certains, plusieurs commentateurs nous disent, peu importe ce qui arrive, c'est la faute de Trump, puis les violences, ou c'est encore mieux, les violences n'ont pas lieu et les violences, c'est la faute de Trump. Bon, là, il va falloir se <rire> décider laquelle des deux affirmations est vraie. Euh, eh bien, quand on fait ça, eh bien, en dernier instant c'est en bonne partie Trump qui peut récupérer la mise dans quelques, dans quelques semaines au moment de la présidentielle parce que le déni de réalité est un des principaux carburants de ce qu'on appelle aujourd'hui l'insurrection populiste. C'est-à-dire, il y a un reportage qui est à CNN, je crois, je crois que c'est à CNN, j'espère je ne pas me tromper, mais qui était euh, lunaire, c'est qu'on voit le reporter nous expliquer qu'on est devant des, des peaceful protests, comme ils disent, des man manifestations pacifiques, alors que derrière, on voit que ça brûle. Derrière, on voit des antifas haineux, on voit, et, mais, mais devant le réel, on voit que 2 plus 2 égale 4, on a des yeux, et on a dit que 2 plus 2 égale 5, puis si on dit que 2 plus 2 égale 4, on devient, on verse dans les propos conspirationnistes. Alors, il y a cette espèce de déni de réalité, et me semble-t-il que dans une sociologie... Simplement honnête de la description des faits, il faut reconnaître qu'on est aujourd'hui devant une radicalisation de l'extrême-gauche qui croit désormais à la légitime violence politique, qui croit que la violence politique est l'instrument nécessaire pour euh, s'emparer, sinon du se pouvoir, sinon créer une situation de déstabilisation générale, pour exciter la tension, les exciter les tensions. Et dans tout ce Trump est certainement pas il est, il est pas immaculé, Trump a des tonnes de choses à se reprocher, on peut lui reprocher d'avoir un discours incendiaire, on peut lui reprocher d'avoir un comportement euh, ubuesque, on peut lui reprocher bien des choses, mais lui mettre sur le dos l'ensemble des violences qui se passent en ce moment, ça relève à mon avis, soit de la pire analyse qu'on puisse imaginer, soit de la malhonnêteté ou soit simplement de l'aveuglement idéologique. Et
0: Mathieu, cette indignation des médias, cette indignation à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on on dénonce la violence des groupes d'extrême droite, mais on, on tempère, on excuse, on ignore, on occulte la violence des groupes d'extrême-gauche. On peut retrouver ça aussi ici euh, au Québec. Je me souviens d'un texte que j'avais lu, je crois que c'était dans la presse, il y a peut-être deux, trois ans, où euh, on faisait, là, on dressait la liste des, des dommages, en fait, de vandalisme causé par l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Et on disait que l'extrême-gauche était beaucoup plus dangereuse actuellement, était responsable de davantage de dommages, euh, de pillages de vandalisme que l'extrême-droite. Pourtant, dans nos médias, on en a que pour l'extrême-droite.
1: Et il y a eu ça, ça, je me rappelle, il y a quelques temps, on voulait, c'était l'espèce de, de, de spin, comme on dit en bon français, pour dire que l'extrême droite était en ascension, montait au Québec, mmh. et ainsi de suite. Et là, on cherchait, puis c'est comme si on voulait faire naître le monstre que l'on désirait combattre, à l'aspect de, de psychologie paradoxale du progressisme obligatoire. Mais, de l'autre côté, c'est intéressant, effectivement, c'est le, le refus de l'équivalence des violences. On va nous dire, on ne peut pas mettre sur le même pied les violences ou l'agressivité de, de l'extrême droite et des antifas. Puis on va nous dire, les antifas femmes et se lutte contre le fascisme. Un instant, il faut être sérieux, les antifas ont une définition telle du fascisme qu'elle en vient à intégrer à peu près tous ceux qui ne se, re, se rallient pas à leur vision, euh, leur vision du monde, leur vision des choses, leur vision de l'histoire. Pour eux, on pourrait dire que le fascisme commence quelque part au centre-gauche. Euh, euh, je ne pense même pas exagérer en le disant. On se retrouve donc les antifas ont une définition telle du fascisme qu'ils fascisent à peu près fondamentalement tout ce qui caractérise nos sociétés libérales. Mais là, on se retrouve avec euh, une, une partie du commentariat qui euh, prend au sérieux, euh, prend pas au sérieux les mots, se contente des, des slogans, s'ils sont antifaces, sont dit, moralement supérieurs euh, à, aux, aux méchants en face, alors que moi, sur ces questions-là, j'aurais tendance à dire qu'on juge les gens selon les passions qu'ils mobilisent et selon, euh, en politique j'entends, mmh. et selon la, la, le rapport à la violence. Or, quand on décide d'avoir un rapport à la violence décomplexé, militant, affirmé, eh bien, qu quel que soit le drapeau qu'on brandisse, il est illégitime. Ça vient entacher, la cause. Et j'aime rappeler que, par ailleurs, au 20e siècle, quand il y a eu le temps de se battre vraiment contre les nazis et les fascistes, qui était quand même la chose la plus fondamentale qui soit euh, au moment de la Deuxième Guerre, eh bien, les plus grands antifas de l'histoire s'appellent De Gaulle, Churchill, mmh. Roosevelt c'était des dans le code de Gaulle et Churchill des patriotes conservateurs à l'ancienne mmh. qui ont sauvé notre civilisation en s'en prenant donc, au nom du nationalisme contre le, le nazisme et le fascisme. Puis Roosevelt, bon, c'était... Euh, aujourd'hui, passerait très mal. C'est un homme euh, un démocrate euh, modéré qui croyait à la grandeur du patriotisme américain. Alors aujourd'hui, ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que ceux qui... Ce qui a permis de vaincre le fascisme et le nazisme quand il était devant nous, on le diabolise au nom de l'antifascisme. Ça devient fou. Puis retour aux États-Unis me semble-t-il que cette violence qui se déploie dans les rues, imaginons un seul instant si c'était des, des groupuscules d'extrême droite ou des milices d'extrême droite qui provoquaient cette violence à répétition. Mais il y aurait aucune nuance au cœur de l'actualité. Alors là, c'est traité comme des faits divers, c'est traité comme des faits secondaires. Et ça devient un problème. Et je pense qu'encore une fois, c est, c est, on y revient. Dire, oui, mais finalement c'est la faute de Trump, c'est l'explication la plus facile, la plus déresponsabilisante. Mmh et qui, qui nous évite de réfléchir sur la tentation radicale qui traverse. Euh, une partie de la gauche de la gauche dans nos sociétés.
0: Écoute Mathieu, tu es un grand, tu es un fin observateur de la vie intellectuelle française. Tu sais certainement, Thierry Volton a écrit un livre euh, passionnant qui s'appelle Le négationnisme de gauche, que j'ai uh -huh. lu il y a deux semaines, où Thierry Volton dit, euh, oui, il y a des gens dans la, dans la, la droite et l'extrême droite qui tentent à minimiser, à banaliser les crimes commis par les nazis, hein, les fameux négationnistes, Robert Forisson uh -huh. et tout ça, qui disent qu'il n'y avait pas de camp de concentration, il n'y avait pas de de, de, de voyons de, de, camp de concentration là, et on ne tuait pas les juifs avec du gaz, mais il y a un négationnisme de gauche. Il y a des gens qui tendent à minimiser les crimes commis par Pol Pot, par, euh, par Mao, par Staline, et on en parle très peu. Quand tu entends un philosophe comme Alain Badiou, qui est interviewé dans tous les médias en France, qui mm -hmm. prend la défense des Khmers rouges, quand tu vois un philosophe comme Slavo Zizek, qui est une vedette, qui est une rockstar qui prend la défense lui aussi des maoïstes, tu te dis, attends une minute, le, comment ça se fait qu'on les dénonce pas, ces gens-là, aussi.
1: Ben, moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas pris au sérieux euh, l'empreinte du communisme sur le XXe siècle. C'est-à-dire, on avait, par la réflexion sur le totalitarisme, on avait été capable de comprendre que le communisme et le fascisme, ou le communisme et le nazisme, étaient les deux deux faces d'une même médaille, c'est-à-dire la tentation totalitaire, et qui se sont d'ailleurs embrassées euh, et affrontées, euh, ces deux expressions, parce une tentation luciférienne en politique, hein, c'est quand même assez terrifiant. Or, euh, on n'a pas pris au sérieux, on n'a pas été jusqu'au bout de la réflexion sur le totalitarisme, parce qu'on s'est dit, finalement... Les, ils ont, les communistes ont beau tuer par millions, mm. ils le font par euh, pour des raisons honorables. Ben oui. Donc, il y a toujours une clause d'atténuation des crimes quand on parle du communisme, ou alors on va dire le stalinisme. Quand on dit stalinisme, en gros, ce le, sont, sont les crimes d'un homme et non pas d'un système. Alors que ce sont les crimes d'un système. D'ailleurs, ça commence avec Lénine. Mm. Donc, euh, ensuite, il y a Paul Pot, ensuite il y a Mao. Euh, bon. Or, c'est comme si on était incapable de prendre sérieux, au sérieux, d'aller pousser jusqu'au bout la réflexion sur le totalitarisme en se disant... Euh, il doit être condamné lorsqu'il est brun, mais il doit être aussi condamné lorsqu'il est rouge. On n'est pas capable de le prendre au sérieux. Et encore aujourd'hui, on fait comme s'il y avait une forme d'asymétrie entre ces crimes. Alors que pour moi, l'expérience totalitaire en elle-même, qu'elle soit brune ou rouge, doit être condamnée sans la moindre euh, nuance. Il n'y a pas de, il a pas, il a pas de génocide moins grave que d'autres. En hein, disant ça comme ça, il n'y a pas de crime moins grave que d'autres. Il y a une singularité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une singularité de l'holocauste qui, pour moi, a une dimension métaphysique, a une dimension, c'est pour moi, c'est l'expression ultime de la barbarie sur Terre. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est fondamental de le dire, ça ne veut pas dire ensuite que les crimes du communisme doivent être relativisés. C'est quoi cette affaire-là? Et... Donc moi, je, je pense qu'il faut penser la singularité de chacun des totalitarismes, voir par exemple, la singularité de l'antisémitisme nazi qui est diabolique, mais ensuite voir que tout ça participe à un mouvement au XXe siècle qui s'appelle le totalitarisme. Et si on n'est pas capable d'en faire un bilan critique global, c'est qu'il nous manque la moitié de l'histoire du siècle.
0: Et en terminant là, sur la violence politique, euh, Mathieu, est-ce qu'on ne devrait pas remplacer euh, la fameuse opposition gauche-droite par réformiste révolutionnaire, réformer le système de l'intérieur en respectant le processus démocratique ou faire table rase euh, en pillant
1: ben, moi, je n'accepterais pas cette distinction-là pour une raison simple, c'est que je veux pas faire de la révolution l'autre camp. Moi, dans mon esprit, y conservateur il y a conservateurs et réformistes. Il y a, autrement dit, il y a ceux qui croient à la continuité historique, il y a ceux qui veulent réformer, mais j'ai pas envie de traiter sur un pied d'égalité symbolique, ceux qui rêvent fondamentalement au pillage, euh, à la destruction du monde, qui sont hantés par des fantasmes de guerre civile, l'alternative, pour moi, elle n'est pas entre Camus et Sartre, elle est entre Aaron et Camus. Et, et de ce point de vue, je n'intègre pas la révolution comme une alternative légitime dans mon système mental, euh, sauf il y a des circonstances mmh. absolument exceptionnelles, mais globalement, pour moi, l'alternative, elle est entre le, le, la, la social-démocratie ou le socialisme démocratique affirmé euh, auquel on être au réformiste et la démocratie libérale conservatrice et nationale, mais je n'intègre pas dans l'extrême-gauche, pour moi, n'est pas une option. Donc, c'est pas gauche ou extrême-gauche, c'est gauche ou droite, conservateur ou progressiste, mais, mais pas progressiste ou révolutionnaire.
0: Mais malheureusement, comme tu l'as écrit...